0: Olá. Olá, tudo
1: bom? <risos> tudo bem, Rodrigo?
0: Tudo jóia, prazer enorme estar fazendo essa live com o senhor, uma pessoa que é bastante conhecida dentro da nossa cidade, né? tem uns desejos bastante importantes né, para as pessoas <risos> que agora estamos, estamos enfrentando nesse novo momento né, na nossa cidade, Eu acho isso Sei. importante, né? hum. e a gente precisa estar conversando com pessoas experientes da área, é, principalmente da psicologia, que eu acho fundamental. Eu acho que nós, né, nesse momento, estamos uhum. passando por esse período de estresse, ansiedade, tudo que vem acarretando né, através dessa é. doença que está pertinente né, no mundo. Então, eu acho que você tem muito a contribuir nesse bate-papo da gente aqui, né, e que outras pessoas irão automaticamente entrar conforme a live for desenrolando e o Instagram for chamando, sim, né, para assistir, uhum. então, queria iniciar com o senhor, como que a gente pode pensar, né, nesse período que a gente está em isolamento social, o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode buscar, livros, coisas que vão fazer com que a gente esqueça os problemas do dia a dia, né, aquelas frustrações do cotidiano, que, uhum. acho que você estar com a saúde mental é muito importante, né.
1: Sim, com certeza. Bom, Rodrigo, é uma alegria estar com você aqui hoje, tá? Fico assim honrado pelo convite e é, é muito bom estar participando desse, desse, dessa live. E quero dar boas-vindas aí ao pessoal que está entrando aí, né? E uhum. dizer que é, é um tempo muito difícil, né? É um tempo que ninguém, ninguém esperava passar, né? E, e, sendo bem sincero, ninguém estava preparado para passar por esse momento, né? A gente está vendo aí o, o mundo inteiro é, meio perdido, né, na verdade. Está todo mundo meio perdido e é, se fala uma coisa hoje, daqui a pouco amanhã se volta atrás, né, sobre, sobre o que a gente está é, descobrindo a respeito do, do, do novo coronavírus, a respeito da doença, a respeito dos grupos de risco, né? essa semana infelizmente é, um amigo muito 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 íntimo né? muito forte né é, na terça-feira de segunda para terça-feira ele veio a falecer por conta da covid-19 ele tinha 52 anos não Caramba. fazia parte de, não fazia parte de nenhum grupo de risco era uma pessoa muito saudável era era é um, um, um atleta corria, fazia, participava de maratonas, enfim. Não tinha... é, e não tinha nenhuma doença crônica pré-existente. E a doença o atingiu, né? E a evolução foi muito rápida, rápida. Foi da noite para o dia, assim. Poucos dias. E ele faleceu na noite de segunda para terça-feira. Então, na terça-feira eu acordei e de manhã recebi essa notícia. E assim, a gente fica meio cético, é, meio pé atrás, meio assim, achando que tem umas conspirações, enfim. É, esses números são manipulados. Alguns pensam isso, né? Até postam coisas é, aí. É
0: porque realmente há né, é algo, é algo né, que estão uhum. fazendo para que possa manipular, uma manipulação para que não seja, não é tão nociva como
1: Exato. se a imprensa
0: está falando, né? Mas na verdade é, então, é assim.
1: A gente pensa isso, pelo menos no meu caso, eu, eu não estava considerando, antes dessa situação do meu amigo, o falecimento dele, eu não estava considerando que fosse conspiração ou alguma coisa usada para manipulação de massa. Eu, não, eu realmente não estava. Eu sei que a gente, como humanidade, já passou por várias pandemias e essa é mais uma delas, né? E os vírus, eles vão, eles vão surgindo, né? Surgindo nos organismos de animais, até do ser humano mesmo. Mas é, quando acontece quando perto da gente, quando alguém perto da gente, a gente alguém que a gente ama, é, que é próximo ou da família, ou muito amigo, muito chegado, chega a morrer por causa da Covid-19, aí a gente abandona todo o ceticismo mesmo. Entendeu? E a gente descobre que a coisa é mais real e está mais perto do que a gente pensa. Né? Por isso os cuidados, por isso os cuidados são muito necessários. Então, Rodrigo, é muito bom estar tá aqui com você. Você fez uma pergunta para mim é, em relação a, esse, a essa quarentena, né, esse tempo que a gente está vivendo aí e a necessidade da gente ter saúde emocional, saúde mental. Eu sou psicólogo clínico, já atendo há, há 10 anos, né, vai fazer 11 anos que eu estou atendendo, 11 anos faz esse ano, e já estou formado há 16 anos, mas eu demorei um pouquinho para começar a atender, e já, já atendo aqui na cidade há 11 anos. e essa, quando essa pandemia começou, eu não, eu não estava com nenhum paciente assim grave, né, no sentido de uma depressão muito se severa ou, ou síndrome de pânico, né, com crises recorrentes, eu não estava com nenhum paciente desse tipo, então é, deu para migrar, né, para atendimentos online aqueles que quiseram, e e alguns estão aguardando para a retomada do, do atendimento presencial no meu consultório ou no centro de magia. Bom, é realmente é uma necessidade que a gente tenha é uma estabilidade nesse tempo. Eu não, eu não sei se a palavra certa é estabilidade, é porque a gente vai vivendo um dia de cada vez e tem dia que a gente está melhor, tem dia que a gente está pior no sentido da angústia da quarentena. Existe uma angústia aí, né? Existe uma, uma, é, um sentimento novo em relação a, a isso, né? Alguns chamam de, de retiro, ah, nós estamos retirados em casa, né? os que não estão trabalhando, né? Que eu estou falando. Outros chamam de confinamento, nós estamos confinados. É... Outros já vão além, dizem que né, é, é o comunismo, é o socialismo né, se impondo sobre a população e privando da liberdade, enfim, questões ideológicas é, que eu não isso, quero entrar. Mas assim, é, a verdade é que o mundo ficou muito pequeno para a gente. Né? De repente o mundo ficou pequeno, ficou do tamanho da nossa casa, ficou do tamanho do nosso quintal, o mundo ficou do tamanho da, do, da, do, do, do espaço que vai da nossa casa para o mercado. É, e assim, é, cadê os amigos? Né? Cadê, cadê até a mãe e o pai? Por exemplo, eu estou sem ver minha mãe há mais de um mês, porque ela tem 83 anos. Então, mesmo eu tendo todos os cuidados, mas eu tenho uma preocupação muito grande com a saúde dela. Ela, já, ela é... Ela é uma pessoa de, de grupo de risco, não só pela idade, mas por outras Sim. enfermidades que ela tem. E eu estou com muita saudade da minha mãe, dos meus irmãos que também é, moram próximos a ela. Então, o mundo ficou pequeno. Então, esse, essa situação, além do fato da pandemia ser real e trazer uma, uma ameaça para a nossa saúde, para a nossa vida, porque ela já fez milhares de vítimas ao redor do mundo, eu não sei os números de hoje, mas é, a coisa está muito assustadora mesmo.
0: 200 mil então, pessoas.
1: Eita, então está muito muito rápido, né? O contágio é muito rápido. Imagé mesmo, eu estava vendo hoje que subiu de ontem. Ontem parece que subiu. tinha 46, né? Isso, eu acho. Cheguei... 54, né? Parece. É, Confirmado e quase 200 casos suspeitos e 5 óbitos então isso na nossa cidade Então é uma, é uma questão assim muito complicada mesmo, o que eu diria você falou de livros aí que a gente pode ler, coisas que a gente pode fazer para essa saúde emocional o que eu diria até antes de indicar livro, até antes de, de falar qualquer outra coisa é, que a gente pode até depois falar durante a live mas a primeira coisa que eu gostaria de falar é, é que a gente deve aceitar a nossa humanidade nesse momento. Entende? É, assim... é,
0: é o momento de usar a empatia, né? Doutor? É o momento da gente usar aquela empatia que às vezes a gente não possui durante é, diversos pontos da nossa vida. Acho que, eu acho que agora é o momento de sair um pouco do egoísmo, né?
1: É, tem esse aspecto né, da, da solidariedade, da ajuda. A gente está vendo assim, iniciativas muito bonitas né? de todos os lados. Pessoas fazendo campanhas de alimento... É, ONGs, igrejas grupos diversos fazendo campanhas para ajudar os, os mais vulneráveis e, e necessitados isso é importante porque traz uma gratificação você, você faz algo pelo outro e isso te gratifica isso te dá uma alegria né? você poder ajudar alguém é, mas antes disso inclusive quando eu falo de humanidade eu estou falando de aceitar a nossa limitação humana nossa condição humana de, de passar por uma situação nova como essa, com ameaça, com perigos, de mundo pequeno, mundo que se reduziu, né? nosso mundo ficou muito pequeno, e, e a gente ter essa angústia, ter essa ansiedade, né? ter esses, esses sentimentos que se misturam dentro da gente. É aceitar isso, eu acho que é a primeira coisa que a gente deve fazer. Tá? É, para que a gente não fique se cobrando. Ah, eu estou ansioso, ah, eu estou angustiado, eu estou triste, eu não deveria ficar assim. É, eu deveria ser mais forte, eu deveria é, agir de outra maneira. E assim a gente vai se cobrando uma postura que é, não dá para ter agora. A gente tem está ansioso mesmo, a ansiedade está aí é, a angústia está aí, a gente não sabe como que vai ficar o mundo depois dessa pandemia então, esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar, Rodrigo é, uhum. nós entendermos que é normal agora agora, a gente ter ansiedade, a gente ter uma angústia, a gente ter uma, uma, uma insegurança sobre o futuro, a gente ter medos não é, não é algo anormal. Não é algo anormal Isso é humano, por causa do novo que se colocou diante de nós, né? E um novo ameaçador, um novo perigoso. É, então, e, e, e um novo desconhecido, né? Assim, no sentido de é difícil, sabermos é um... pouco disso, né?
0: É algo que não é concreto ali é... É.
1: Além de ser invisível, né? Além Sim, de ser um invis... inimigo invisível, né? Então, eu queria pontuar isso primeiramente, tá, Rodrigo? Aí depois a gente vai falando das outras coisas, mas muita gente pode se cobrar agora é, não sentir alguma coisa ou, ou é, se demonstrar mais forte do que pode ser quando, na verdade, o modo como ele está... É, sentindo e reagindo à situação, é totalmente normal. Nós somos seres hum. humanos, nós somos gente. É, eu sou um, psicólogo, um mas eu tenho emoção, eu fico ansioso também. Tá? Sim, Rodrigo, Porque pode falar.
0: O, o sentimental, ele cada um responde de alguma forma. né Outros Sim. de uma forma mais serena, né? mais, mais, uhum. cometido, mais comedido... Né? Outros já se privam, né? porque já possuem uhum. uma certa realidade das coisas que estão acontecendo, uma certa noção, e outros estão esperando acontecer. Né? Ficam à espera. Enquanto não aconteceu com o meu vizinho aqui do lado, eu vou levando a minha vida normalmente, né? normalmente, assim, entre aspas. Uhum. Como você falou, você já teve um amigo que faleceu agora, recentemente, na última segunda-feira. Uhum. Né? Para você, antes do falecimento dele, já era uma realidade que você já Sim. vinha né, presenciando, como nós. Né? Para outros, não. Para outros, esperam aí que isso possa acontecer para ter uma certa atitude, um certo respaldo, um certo cuidado pessoal Sim. com ele e com o mais.
1: Uhum. É verdade. É, eu te digo que, de segunda para cá, minha perspectiva mudou bastante, né? Eu, eu, ao receber a notícia do falecimento desse amigo, eu vi como que a coisa, ela é séria. É, enquanto os rostos dos mortos, dos, dos doentes críticos, são desconhecidos para a gente, a gente vê pela televisão, pela mídia, é, a gente sente uma coisa em relação à pandemia. Agora, quando o rosto é familiar, quando a vítima né, a, tem um rosto que você ama, tem um rosto que você conhece, aí a coisa ganha outro sentido e ganha outra, é, é, outra dimensão. Né? Você vê de outra maneira. Então, eu mudei de segunda para cá, eu mudei eu vejo que nós estamos vivendo uma situação muito séria. E até por causa do contexto dele. Né? Ele não estava em grupo de risco nenhum. Nenhum. Uma, saudável, uma saúde muito boa, muito saudável. E isso faz com que a gente repense, né? Parece que a gente não sabe tanto quanto, quanto pensa a respeito do coronavírus.
0: É verdade.
1: E, né? Pastor. Às vezes parece que é uma loteria, né? Parece que ele, ele se manifesta, o vírus... Ele se manifesta de forma diferente em pessoas diferentes. Os cuidados com a saúde, atividade física, boa alimentação, tudo isso a gente tem que ter sempre. Né? Mas não me parece que é algo assim, é, carimbado. Ah, se você tiver uma boa saúde, se você tiver atividade física, se você não for grupo de risco, você está imune. Não. Não é bem assim. Infelizmente, infelizmente não é bem assim.
0: É, esse momento também é importante, assim, se tratando, né? Que é bom que nós estamos muito desapegados dos laços que a gente tinha em nossas residências, os laços familiares, afeto né? dentro de nossas casas. Eu acho que esse momento também é bom para a gente voltar a passar, a conversar mais, interagir entre si dentro de nossas casas. Porque antigamente nós tínhamos né, o contato mas pai, mãe, um ficava de um lado, no telefone, agora não, você está aqui 24 horas realmente dentro de casa, é, todo mundo é, é, ansioso, todo mundo ocioso, porque também você fica dentro de casa, fica preso, uhum. né? fica, sortido, sim, fica reduzido a, a sala, a cozinha e banheiro, então acho que esse também é um momento de nós nos é, é, retomar os laços familiares, Eu acho que isso é importante,
1: Uhum, com certeza. Aliás, é uma grande oportunidade que a gente está tendo, Rodrigo, é, 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 é repensar o valor da família. Né? Eu acho que essa pandemia está nos dando essa oportunidade de repensar como que a família é importante, como que é importante estar juntos, como que é importante compartilharmos né, a vida com pessoas. Próximas e, e a família e né? os. A igreja, é, outros grupos que a gente participa, como que, como que esses, essas pessoas esses vários grupos, incluindo somente a família, são importantes para gente, né? Então é um tempo é, de reflexão.
0: Um tempo de, re, de reflexão e um tempo de aproveitar o tempo que nós temos aqui.
1: Sim, né? com certeza, com certeza. Tudo
0: passa, Exatamente. né? Exatamente dinheiro com certeza. Mas até aqueles momentos que nós tínhamos antes é, faz com que a gente possa pensar e relembrar de que aquilo é muito importante né, nesse momento. Então, é. aqui para frente nós temos que aproveitar ao máximo né, os nossos é. amigos, os nossos familiares as pessoas que nos querem bem porque a gente não sabe né, a gente não sabe, a gente não tem perspectiva nenhuma aqui na vida é. a, a Margarete falou que Vejo muita gente, vejo, vejo nesse momento muita gente precisando de ajuda psicológica.
1: Sim, eu estou vendo aqui a Margarete Campelo. Olá, Margarete. Uma alegria, lá de Cabo Frio, a Margarete, colocou aqui. É, realmente, muita gente precisando, né? E é, eu estou fazendo os atendimentos online, eu sei que muitos psicólogos estão fazendo isso. Existe uma força tarefa hoje entre os psicólogos de fazerem atendimentos gratuitos inclusive como suporte para o pessoal que está nessa quarentena aí e é, um dos maiores problemas é é, é, é a ansiedade né a ansiedade ela vem mesmo não tem jeito é a angústia é, é é aquele sintoma depressivo de tristeza né de de se deparar com nossa finitude com nossa condição humana de, de pequeno, de limitado de é, a gente não ter o controle aquela sensação de não ter o controle da vida, né? não ter o controle do que vai acontecer por mais que a gente tome os cuidados e tudo, mas a gente não tem como ter 100% de segurança de, do que vai acontecer amanhã de como que as coisas vão se dar né? a nível pessoal, familiar e até nível de país, né? A gente não sabe como é que o Brasil vai ficar depois, como é que o mundo o que é vai ficar depois. O é mais
0: agressivo, assim, nesse momento? O que é mais agressivo, a ansiedade ou, ou a depressão que a pessoa enfrenta, aquilo que a pessoa possui, o que vai ser mais agressivo, assim, para ela?
1: Sim. É, é, ansiedade e depressão é, são, são duas, duas doenças, dois transtornos que andam muito juntos. É muito normal que uma pessoa depressiva ela tenha ansiedade e, e que uma pessoa ansiosa ela desenvolva depressão. Nesse momento, é, as duas coisas aparecem. O que, o que a gente observa mais, o que eu tenho observado mais nos atendimentos online que eu tenho feito, e nas conversas com pessoas, e em mim mesmo, né, eu falo de mim, o que eu tenho observado mais é, é a ansiedade diante do futuro, incerto. É a ansiedade diante é, dessa coisa estranha, invisível, dessa ameaça que pode estar em qualquer lugar e, e pode te pegar e você não sabe como o seu organismo vai reagir ao ataque desse bicho. né? É um bicho, né? É um troço estranho, então... É essa ansiedade né, da falta do controle em relação ao futuro. E essa ansiedade pode se manifestar de várias maneiras. Ela pode tirar teu sono ou fazer com que você não durma é, bem. eu tenho bem.
0: relatos de pessoas que já não estão conseguindo dormir, tendo bastante
1: Exato. insônia. Exato. É, eu tenho relatos de pessoas que não estavam conseguindo dormir nada. assim. Não é porque não estavam tendo sono, é porque ela não queria dormir porque podia não amanhecer viva. Né? É, é um negócio assim que vai, vai tomando conta da mente da pessoa e ela quer ficar vigiando o tempo todo. Ela quer ela, o estado de vigília, o estado de, de estar acordado e, e, e observando tudo que está acontecendo, para a pessoa se torna uma coisa essencial, como se ela ainda pudesse ter o controle disso. E dormindo ela não tem. Então Isso atrapalha é o sono. É
0: necessário passar esses excessos de informação ou é preciso acompanhar?
1: sim é, eu eu recomendo né eu recomendo que as pessoas sejam bem equilibradas em relação às informações ficar desinformado de tudo eu acho que não é uma coisa também legal né porque uhum. a mídia veicula é, é, no sentido de, de é, não só os jornais, eu estou falando de mídia de um modo geral, redes sociais, sites, é, esses, esse, esses, esses meios confiáveis, vamos dizer assim, de informações, Ministério da Saúde, é, alguns outros sites é, que são sérios e que passam informações muito confiáveis, a gente tem que acessá-los de vez em quando pelo menos, para que uh, as informações que vão, é, vão se somando a cada dia, no sentido do conhecimento sobre o vírus, do conhecimento da doença, de novos, novos cuidados que tem que ter, novos sintomas que aparecem, é, é, e, e em relação até o funcionamento social, né, que vai mudando, vai mudando, e a gente, a gente precisa estar informado, do mínimo, né? Agora, ficar exposto demais a, aos jornais, ao noticiário, e dependendo do noticiário, é mais notícia ruim do que boa, no sentido de que há uma valorização demais do catastrófico. Né? Então, a catástrofe, ela atrai mais audiência do que falar de coisas boas que estão acontecendo. Então, você e desperta, fica exposto...
0: Desperto o desespero, né? Aquela coisa é de exato. Você
1: fica Exato. Você ficar exposto a isso, Rodrigo, é, é altamente adoecedor, assim, para as emoções. Você fica ansioso, você fica pensando que o que aconteceu com a pessoa lá, lá nos Estados Unidos, vai acontecer com você também. Quando os contextos são totalmente diferentes. Diferentes, né? Então, eu... eu, eu atribuo assim é, a essa situação de se informar eu atribuo uma medida moderada, a gente não pode ficar alienado né? eu acho que não é legal acho que a gente tem que ter informações seguras e aí selecionar os canais de informação que a gente confia e não se expor aos noticiários, ver o jornal da, da manhã, da tarde, da noite, e, e ficar assistindo um monte de coisa. E, e, acaba, um, é. e acaba um jornal e você passa para o outro e o outro fala as mesmas coisas, só que de, outra, de outro ângulo, de outra perspectiva. Não, isso a sua mente trabalha o tempo todo. Você vai sonhar com isso. Você vai, seu inconsciente vai trabalhar essas coisas. A ansiedade vai aumentar, com certeza.
0: Ansiedade e ansiedade é um, depressão é o um mal do século, né? segundo especialista, você pode até
1: falar isso. Sim, né? sim, sim. A ansiedade é. hoje, é, ela afeta 18 milhões de pessoas no Brasil. Eu não sei se você sabia, Rodrigo, mas o Brasil é campeão em transtorno de ansiedade no mundo.
0: É aí, o primeiro, Bahia, é, é, os países, como por exemplo, nos Estados Unidos, eu não sei mais lá, acho que as pessoas são mais depressivas, né?
1: É, o tem Brasil países é, tem, é o. Tem pai,
0: países o que têm os dados que um são mais depressivos que o outro, isso, até porque isso. a gente tem um laço muito afetuoso, né? Mas são muitos, sim, muitos, sim. são muitos afetos.
1: Então, os as últimas informações da OMS é que o Brasil é o país número um em transtornos de ansiedade. Tá? São aproximadamente 18 milhões de pessoas com transtornos de ansiedade. Então, é o número um. São mais de 200 países no mundo. E o Brasil lidera o mundo em termos de ansiedade. Nós somos o país mais ansioso do mundo. E, é, em termos de depressão, nós somos o quinto. O primeiro da América Latina, tá... O segundo das Américas, a gente só perde para os Estados Unidos. E hum. o quinto do mundo, em termos de depressão. Hoje, no Brasil, são aproximadamente 12 milhões de deprimidos. É, o que é um número assustador também. Né?
0: Mas, isso, mas, mas, assim, a gente ah, pode, pode ter mais, assim. né? Podemos ter mais, mais, mais números de pessoas, né? Porque, assim, nem todo mundo... Tem, tem pessoas que têm um certo... Tipo de preconceito com psicólogo, ou tem medo é, de psicólogo, sim. né? Então a gente uhum. acha que esse número pode ser muito maior, né?
1: Com certeza, com certeza. É, há um preconceito, então muita gente passa a vida inteira padecendo de, de sintomas depressivos, de depressões, às vezes até graves, e, e de ansiedade também, né? Que são vários transtornos, fobias, pânico, toque, né? e nunca procuram um, um profissional, um psiquiatra, um psicólogo para se tratar. Essas pessoas certamente não entram nas estatísticas. Então esse número que eu estou te passando, ele é na verdade muito maior, né, do que do que a é gente possível, pensa. É possível.
0: É possível, assim, nem todo mundo transparece, né? Mas é possível hum. perceber de alguma forma que uma pessoa está com uma depressão.
1: Sim, claro, o, com certeza.
0: O, algumas pessoas não demonstram que ela é depressiva.
1: É, existem as depressões mascaradas, né? Aquela que a pessoa, ela aparentemente segue a vida normal, os relacionamentos, trabalho, é, normal, parece normal. Mas ela ela tá depressiva. E para os olhos mais atentos, Assim, alguém que esteja muito perto dela, mora com ela, vai perceber alguma alteração na rotina dela. Vai percebê-la, por exemplo, mais calada, é, mais reflexiva, é, vai perceber talvez uma diminuição, por exemplo, é, na quantidade de comida que ela come, ou se ela vai pular refeições por falta de apetite. Vai perceber alguma alteração de sono, é, um, um abatimento é, que ela vai ter em algum momento que escapa o controle dela, ela vai demonstrar esse abatimento. Então é possível ver os sinais, sim. Mas é, quando a pessoa não tem essa, essa depressão mascarada, ela apresenta os sinais é, em qualquer contexto que ela estiver, na família, na escola, no trabalho, as pessoas vão ver os sinais. Vão ver, ela vai ficar triste, ela vai perder peso, provavelmente, ela vai estar a com mudança moleiras mudança, porque não está dormindo né? bem. O um discurso mudança. dela... é o, A depressão é um transtorno do humor, né? Então, hum. o humor deprimido, o humor abatido, ele mexe com você de um modo geral, né? mexe com tudo, então mexe com sono mexe com apetite, mexe com, com a tua autoestima, mexe com um monte de pensamentos que você passa a ter que você não passava, pensamentos negativos catastróficos em relação ao futuro é, muitas lembranças negativas em relação ao passado, você passa a ter des, é, um desinteresse por coisas que antes você gostava de fazer, agora você não tem mais prazer em fazer aquilo é, há, um isola... há uma tendência de isolamento social, há um desânimo, há um cansaço, uma perda de energia para você se levantar de manhã aí para o trabalho, é uma falta de alegria, tristeza, choro, né? Pode se manifestar com choro, mau humor no sentido de tá tudo ruim, não tem nada bom, a pessoa não consegue nada enxergar nada. o lado bom das coisas, só o lado ruim. Então esses sinais são visíveis, a pessoa vai perceber isso, entendeu? O pessoal, com certeza, está com uma depressão.
0: É, e Aí... na questão do, do, do suicídio, é, aqui o Luciano está perguntando assim, entrar na, vamos entrar depois na questão do suicídio, mas o Luciano Sim. perguntou aqui. Hoje em dia, a depressão afeta mais os jovens. é Por quê? Por que, que afeta mais os jovens? Acho que acredito que possa ser por causa da ansiedade, né? Acho que as coisas é. estão muito avançadas no nosso tempo.
1: É assim, tem dois grupos que a depressão afeta bastante. Ela afeta os jovens, tá? É, adolescentes, jovens, né? A adolescência é a partir de 15 anos e até os 20 e poucos anos, há um índice alto de pessoas deprimidas. E por outro lado, afeta muito os idosos, pessoas com mais de 70 anos para cima. É... Esses dois grupos, se a gente é, é, tomar como base alguns artigos científicos e algumas informações da OMS, algumas estatísticas, né? É, a gente vai ver que esses dois grupos, eles são onde, é, os grupos onde há mais incidência é, de depressão. É, eu, eu acho que hoje os jovens, né, para quem entende aí das gerações... Ah, gerações X, Z, né? geração Y, é, eu sou da geração X, eu nasci na década de 60, 68, eu 51 anos. É, quem nasceu na década de 60 e 70 é da geração X. Quem nasceu na década de 80 até 95, surgimento da internet, é da geração Y. Quem nasceu de 95 para cá? 2000, até 2010 é da geração Z. É, eu sou e... Acho que eu troquei Y, é, é y primeiro, né? depois X, depois Z. E é. quem nasceu de 2010 para cá agora estão dando o nome de geração alfa. São as crianças né, que têm aí no máximo 10 anos, 9, 10 anos. Bem, as gerações da geração é, Y, não, da geração X para cá. É, é XYZ. Eu estou me confundindo aí com esses, essas letras, mas é <risos> exatamente isso, tá? É geração XYZ, exatamente. É, assim, essas gerações mais novas, elas, elas, elas vivem num mundo muito diferente do mundo, por exemplo, que eu vi quando era criança, adolescente. É um mundo muito virtualizado, né? Muito muito imediatista, superficial porque você... mesmo, coisa
0: superficial. superficial
1: superficialidade de relacionamento, desestrutura da família, é, os valores morais, né, mudaram muito, é, a questão do, do senso de pertencer a alguma coisa, a uma causa, essa coisa, é, isso está muito, muito diluído, né, e a globalização, hoje você é um cidadão do mundo, né, <risos> É um negócio assustador isso.
0: Antigamente, isso era resumido a sua família, né? Hoje em dia, todo é, mundo
1: sabe o que vai Exatamente. Então, essa coisa da tecnologia, essa coisa da internet, essa coisa de um mundo virtualizado, não que isso seja de todo ruim, não é, mas é, o, o, o problema é... é, é é o, é o distanciamento presencial, né? Você parece que está com todo mundo, você não está com ninguém. E, e a questão também do imediatismo. São é gerações, essas novas gerações, que não sabem esperar. Tem que ser tudo rápido, fast. Na hora. Tudo na hora. Se o celular começar a travar, já não presta, tem que ter outro celular. Então não dá para esperar. Isso provoca ansiedade, né? Que é um
0: até, no, Mas, até nos vídeos de comunicação razões, hoje em dia. Né? Uhum. Através de mídia de comunicação. Às vezes você manda uma mensagem e às vezes as pessoas querem que você responda na hora ou
1: visualize e não responde. Exatamente. Então, tudo é muito
0: para agora. Né? Nada para isso,
1: depois. Isso. Os especialistas dizem exatamente isso. Que essa geração ela é intolerante à frustração. Ela é intolerante à, é, à demora a espera. Então, provavelmente será uma geração, estou falando essa, essas, 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 essas de 95, o pessoal que nasceu de 95 uhum. para cá, é uma geração que vai, vai desenvolver muito transtorno de ansiedade e depressão, porque não dá para esperar. É, se a coisa demora, aí o, 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 há uma angústia né, por, por conta disso. Parece que está tendo uma pergunta aqui, ô, Rodrigo, é. da Margarete, né?
0: Da Margarete o... Campiloto. Pergunta. É, o uso de medicamentos sem ajuda psicológica é perigoso?
1: Sim, com certeza. A automedicação, Margarete, sempre é perigosa para qualquer coisa, né? Não só para depressão ou para ansiedade. É, não só nesse, é, nesse né? nível, mas é nível, qualquer coisa né? a automedicação é ruim. É claro, a gente, a gente, sendo bem sincero, a gente já sabe, quando tem uma dor de cabeça, a gente já toma uma uma duralgina, toma né, enfim uma dipirona, paracetamol são coisas que não não, não trazem muita ou nenhum prejuízo é, a curto prazo, né? Mas é, a automedicação é sempre não recomendada, principalmente quando se trata de saúde mental, que aí você vai partir para uma um, um tipo de medicação controlada e, e que em doses altas pode ser tóxica, né? Essas medicações é. podem ser tóxicas. Então é, tem que ter é, acompanhamento é, médico.
0: É verdade, doutor, que a gente... É, todo mundo tem que ter um acompanhamento psicológico? Ou não? Você só tem que procurar um acompanhamento psicológico quando você sentir a necessidade que você precisa... Né, fazer uma terapia, buscar algo que você às vezes não está conseguindo né, captar alguma coisa assim.
1: É, Rodrigo, eu eu acho assim a terapia ela é uma uma ela é uma
0: eu estou perguntando porque eu desconheço, tá? Eu realmente tá. não sei, nunca... Primeira vez que eu estou conversando
1: com de psicólogo a sua, a na sua... minha vida. É, tá bom. A sua pergunta é muito boa, Rodrigo. A terapia, assim, é uma ferramenta muito útil para a vida, né? É, eu sou psicólogo e eu, eu também tenho terapeuta, eu também faço terapia. Mas, assim, é, é todo psicólogo precisa precisa ter, ter um terapeuta, né? não só para supervisão dos casos, mas para tratar ele mesmo, né, se tratar, para tratar as emoções. E assim, é, psicólogo não tá imune. Ah, não, o psicólogo sabe as técnicas, ele sabe como que lida com a ansiedade quando é, sabe sair. Não, não tem nada disso. O psicólogo é gente e é um profissional, assim como o médico, assim, como o dentista. Né? Exato. Assim como o dentista, né? É, o dentista tem dentes, e o dente ele precisa se cuidar, né? E não dá para ele cuidar do dente dele quando está com problema. Ele precisa ir a um outro dentista, né? E o médico também. O médico tem problema de saúde. Então, ele é médico, mas ele precisa ter médicos que cuidem dele. Né? E assim por diante. Psicólogo é a mesma coisa. Terapia é importante demais, Rodrigo. Eu diria assim, que se algumas pessoas fizessem terapia sem ter é, transtorno de ansiedade ou um transtorno de humor, como depressão ou qualquer outro problema, se ela procurasse uma terapia, mesmo que seja assim, uma terapia quinzenal, de sessões quinzenais, ou até mensais, tá? Que existem vários, vários, vários é, ritmos né, de atendimento, frequência ah, sim, de atendimento, sem semanal, quinzenal, mensal... Se essas pessoas procurassem terapia, vamos chamar de preventiva, talvez elas não desenvolvessem alguns, alguns, alguns problemas mentais, né? alguns problemas de saúde emocional. Mas é, fazer terapia não é barato, na maior parte das vezes. Não é uma não. coisa barata. Não, não é uma coisa barata, né? porque dependendo das sessões, da regularidade de sessões, você vai ter um gasto mensal alta porque se você paga uma consulta toda semana é, e aí a gente está falando de Magé da realidade de Magé as consultas na, na, dentro de Magé variam eu creio que de 80 a 150 reais dependendo Caramba. do, do é, dependendo do dependendo do, do, do profissional né os, os, os mais antigos eu creio que cobram até mais de 150 reais isso mais é, mas se você for para Icaraí, você vai Sim. cobrar uma sessão provavelmente a 300, 400 reais a sessão. Se você for para a Barra da Tijuca, você pode chegar a pagar mil reais por uma sessão. Então, é, 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 varia de acordo com o contexto. Né? É claro, existem, existem iniciativas para sessões mais populares, atendimentos populares, planos né, com clínicas que o atendimento fica mais barato, tá? o tempo normalmente nessas clínicas é, me é menor, mas é, tem um atendimento planos ali. Não,
0: né? Planos de saúde não cobrem, né?
1: Não, não tem cobre... plano de saúde que cobrem. É, assim, eles cobrem no sentido de, tanto de ter profissionais, cadastrados, né? mas é, eu creio que são poucos, mas temos psicólogos cadastrados em planos e também é, trabalham com reembolso. Você faz as consultas, mesmo com um profissional que não seja cadastrado aquele plano e uhum. o profissional fornece um laudo, fornece os recibos das consultas e você tem um reembolso. Aí dependendo do plano, é, você pode ter é, 60%, 70%, 80% de, de reembolso. Eu acho Sim. até que tem plano que reembolsa 100% das consultas.
0: Assim, como é, que é o como é que é o trabalho feito com o paciente e o psicólogo na terapia? Qual são as dinâmicas que são feitas para que haja uma melhora? Sim.
1: É, isso vai variar do, do profissional e da abordagem que ele usa. Tá? A gente olhando de fora, parece que psicólogo é tudo igual, né, psicólogo clínico, estou falando de psicologia clínica aqui, é, existem é, áreas de psicologia escolar, psicologia hospitalar, psicologia é, na empresa, né, que trata da área de recursos humanos, de treinamento, eu não estou falando dessas, dessas áreas da psicologia, eu estou falando da psicologia clínica, aquela que atende no consultório, né. É, nem todo psicólogo usa a mesma abordagem no seu tratamento. Né? Eu, por exemplo, eu uso uma abordagem que eu considero que seja muito prática, muito, muito eficaz né, para resolver problemas que chegam até meu consultório. Então, eu... Tenho leitura e tenho me especializado nessa abordagem. Agora, em Magé, falando da nossa cidade, há outros psicólogos que têm abordagens muito distintas. Muito distintas. Então, dependendo da abordagem que você tem, você vai mais para um lado psicanalítico, você vai mais para um lado é, é, cognitivo, você vai mais para um lado comportamental, você vai mais para um lado de terapia familiar que é um tipo de terapia específica, né, uma terapia familiar, terapia de casal a terapia infantil né, com crianças é uma especializada em atendimento de crianças, que aí já é uma outra abordagem, bem diferente é a terapia para idosos que já, já, já é uma coisa bem diferenciada também então assim, você tem um leque de opções tá? Tem um leque de opções. E cada abordagem vai trazer um, um, uma forma diferenciada de, de conduzir o processo terapêutico, entendeu?
0: Entendi. Então, é necessário, sim, a gente pô, estar fazendo um acompanhamento terapêutico para poder né, é, é, elencar algumas situações nossas, né, bem pessoais, uhum. para que a gente... Saber lidar com os nossos sentimentos.
1: Sim. Eu tenho pacientes né, é, que se tivessem amigos próximos, amigos profundos, não precisariam de terapia. Talvez de uma, é, uma sessão mensal,
0: alguma coisa ativo, assim.
1: Né? Porque a
0: amizade é uma via de mão dupla. No é, meu ponto uhum. de vista, é uma vez Sim, é com esperado.
1: certeza.
0: Você, não é questão de você dar e você vai achar que você vai receber sempre, porque geralmente as pessoas pensam assim. Mas é como se fosse uma coisa a cumplicidade. Acho que a cumplicidade, né, você ser cúmplice um do outro, tanto na amizade uhum. quanto no tipo de relacionamento, eu acho que facilita, como você mesmo está dizendo, facilita muito algumas ações que acontecem com a gente.
1: Sim, sim. É, é, eu estou dizendo isso porque há coisas que a pessoa guarda para ela e a primeira pessoa que vai ouvir é um psicólogo. Segredos, né? Coisas íntimas, coisas é, que ela já viveu, situações, temores, preocupações, medos, algumas coisas que ela, ela, ela não tem... Não, não, não tem é, coragem, ela tem receio e, e, e evita falar com qualquer pessoa. Na verdade, ela vai, vai guardando para ela, vai guardando e não encontra ninguém que ela acha que vai entendê-la. E, e aí a primeira pessoa que vai ouvir sobre essas coisas é um psicólogo. Então, assim, por isso que eu estou dizendo, se algumas pessoas tivessem amigos quando eu falo amigos, eu estou falando não de colegas, não de, de conhecidos, mas amigos mesmo, né? aquela amizade é, confiável, aquela amizade de confidência, aquela amizade de sigilo, aquela amizade de, de você, fala, você saber ouvir e você também falar é, o que o outro precisa ouvir, né? não necessariamente o que ele quer ouvir, mas você ser um conselheiro, você ser um um suporte para ele em crises, em situações, e demonstrar amor, empatia, interesse não no problema é bom dele.
0: É julgar, né?
1: É, não julgar, exatamente. Não julgar. É, exatamente. É uma das vantagens do psicólogo. Né? Por que, que as pessoas às vezes se sentem à vontade com o psicólogo? Porque o psicólogo, ele não é um juiz. E, e normalmente, os, né, os psicólogos eles adotam essa postura. Né? Na verdade, é a recomendação do Conselho de Psicologia, é uma, é uma questão de ética, né? Adotarmos essa postura de não julgamento. Então, na sessão, a gente, a gente como que suspende toda aquela questão moral, de, de julgamento moral, de julgamento religioso, julgamento é, cultural, racial, ou de qualquer natureza. A gente não está ali como juiz para dizer que a pessoa está certa ou errada, né?
0: E o psicólogo, não é com ele. ele não pode explanar para
1: ninguém.
0: Não, não, não. não é totalmente Isso alguma, é a,
1: não
0: todo, ser que a, pessoa a
1: vida dela. É, Eu, isso é totalmente sigiloso. Isso é isso isso pode pode dar problema sério o psicólogo se ele se ele ficar falando, né, da, da das, do que acontece nas consultas dele, não pode falar de jeito nenhum. A não ser em caso de supervisão. Você é, pelo Código de Ética, você tem direito a ter supervisão dos seus casos, de um outro psicólogo né? experiente que vá te ajudar é, quando você tem casos onde, não, não, por exemplo, você não sabe como agir, não sabe como fazer. Ou, mesmo tendo algumas ideias, mas você quer ouvir a opinião de alguém mais experiente. Então, você tem que falar do caso. Naturalmente, o, o, o supervisor não conhece a pessoa. Você vai falar e, e vai falar no sentido de buscar ajuda para a pessoa, né? Não é porque você está falando dela. Você tem que colocar o caso para que a orientação chegue até você. Nesses casos, é permitido. Mas isso o paciente fica sabendo, tá? isso o psicólogo tem a, 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 o compromisso de falar para ele, olha, eu vou conversar com o meu supervisor, eu tenho supervisão, e eu vou conversar com ele sobre, sobre o que a gente tem conversado aqui, sobre algumas questões, e eu vou me aconselhar com ele sobre como a gente pode fazer, como que a gente vai conduzir. Então o paciente fica sabendo, entendeu? Agora, fora isso, ele não deve e não pode... É revelar nada a respeito dos seus pacientes, entendeu? Entendi, isso, é, isso é ético, né? Isso é ético, com, completamente ético. Então nós temos um compromisso com a ética assim muito profundo, né? muito, muito, Um compromisso muito sério, muito profundo mesmo.
0: É que vocês é... estão muito ligados das pessoas, né? Principalmente aqueles uhum. que são realmente sigilosos, que praticamente nós guardamos segredos. Né, sim faz, todos faz um temos todos complicado. temos mas tem é, temos. pessoas que realmente elas não revelam nada a ninguém e passam a vida toda né com aquele segredo aquela coisa que às vezes causa uma angústia ou muda o relacionamento dela completamente durante a vida né tem pessoas que aí por isso que vem acompanhado de outros tipos de doença principalmente principalmente por causa disso né eles não
1: revelam
0: certas situações a, a algum amigo uma pessoa que é ligada próxima
1: é verdade porque quando a pessoa guarda muito é, sofrimentos né angústias ansiedades preocupações medos traumas né coisas que ela já viveu e ninguém sabe é, quando ela guarda isso isso com o tempo, envenena as emoções dela e pode causar é, doenças. Ela pode, pode, pode desenvolver um, um, um quadro de, de ansiedade ou de depressão ou é, um problema comportamental, né? uma dificuldade de relacionar, de confiar no outro, enfim. Ela, ela precisa abrir isso, porque a psicologia ela parte do pressuposto né de que há uma cura quando você fala é a cura pela palavra então toda a psicologia ela ela tem essa premissa básica né é que você quando fala quando você se expõe e aí falar não é só com palavras no sentido de de vocabulo, vocábulos mas falar com o corpo falar com né, com Es escrevendo, Isso. falar, é, desenhando, enfim, você colocar para fora, chorando, né? a pessoa fala muito quando chora, né? o Isso. choro fala muito, né? o rindo, é, enfim, quando você coloca para fora.
0: Muito, tem muito, muito pintor, né? Que, que...
1: Sim, Foi. sim, ele fala tem através da cena. pintura dele, exatamente. Então, são técnicas que a gente usa, inclusive, né? de, de pintar, de desenhar, de escrever cartas. São formas da pessoa falar, formas da pessoa colocar para fora a sua dor, colocar para fora o que faz com que ela sofra. Isso é uma premissa básica da psicologia. Então, abrir-se para o outro, né? falar para o outro, revelar-se para o outro, se, se deixar conhecer pelo outro. E isso cura, isso cura. Às vezes numa sessão, numa sessão, a pessoa só fala, 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 fala. É, o psicólogo não o psicólogo. fala nada. É, o psicólogo só dá muita atenção. Demonstra muito interesse, muita atenção. Está é, é, ali só ouvindo. Todos ouvidos para ela. Uma hora ouvindo, 50 minutos. E a pessoa ela sai leve da consulta. Por que, que ela sai leve? porque ela colocou um peso todo para fora, um sofrimento, uma angústia toda que saiu pela palavra, saiu pelas revelações que ela fez, saiu porque ela confiou em alguém para poder ouvi-la no que ela tá sofrendo. Entende? E isso traz uma sensação de leveza muito grande, muito grande mesmo. Então todos precisam falar. Todos <risos> Por isso que a terapia temos, né? sempre é bem-vinda para todos, Entendeu? A terapia ah, sempre é, é uma coisa boa para todo mundo. Ah, mas eu não tenho ansiedade, não tenho depressão, eu preciso terapia. Não, terapia não é só para quem tem isso. Terapia é vida, terapia é compartilhamento de ideias, de sentimentos, falou,
0: eu, eu, é vínculo.
1: De,
0: ela, cima. ela colocou que terapia é vida.
1: Ah, sim, sim, eu vi também, eu li aqui. É, terapia é isso é vida né é bom demais você estar tá sentado eu eu como psicólogo quando eu eu vou para minha, minhas sessões com a minha psicóloga é assim é muito bom estar tá nesse lugar né de, de paciente de cliente é muito bom você poder falar livremente naquele espaço que é seu então o, 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 o ambiente terapêutico é é seu Ali, você, você é você. Você não tem que colocar máscara. Você não tem que é, mostrar, tentar mostrar que é uma, alguma coisa para o outro, convencer o outro que você é alguma coisa. Não, você é você. Você fala, você chora. Você, se você não quiser falar, você também não fala. É, fica em silêncio. Enfim, você é, é seu espaço. Você ali vai ser você. E muita gente não tem esse espaço em casa, não tem esse espaço no trabalho, não tem esse espaço na igreja, não tem esse espaço nos grupos onde ela pertence, porque ela tem que, ela tem que, ela tem que ser aceita pelo grupo. E para ser aceita, é, alguns comportamentos ela precisa adotar. E ela tem que ter uma performance, né? um, um desempenho. Ela tem, que, ela tem que demonstrar que é uma coisa porque o pessoal... Se não perceber que ela é aquilo, vai rejeitá-la. E, e aí fica artificial demais, né? A vida ela não pode ser toda artificial, assim. Ela tem que ter uma naturalidade, ela tem que ter uma espontaneidade, onde a gente tem um espaço para a gente ser a gente, para a gente se assumir é, em nossos medos, em nossas... Em nossas ansiedades, angústias, tristezas, frustrações, mágoas, raiva, ira, é, desejos. É, a gente tem que encontrar um, um, um caminho e um lugar é, onde a gente possa ser a gente. Completamente. Né?
0: É, eu quero te agradecer porque aqui o Instagram tá, 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 já está mandando mensagem para encerrar, porque é uma hora de live, é 59, 59 minutos, querido, não? já está em 57. Eita.
1: Como passa, é, rápido, né? <risos>
0: passa rápido, né? Passa rápido, papo bom, conversa maravilhosa. Aproveitando esses dois minutos aí, eu queria te mandar uma mensagem, dizer com você uhum. é, o que, que você espera, né? o que você acha que devemos é, pensar. Queria que você se pudesse encerrar é. com uma oração aí. Seria muito ótimo. Vou deixar porque falta dois minutos.
1: <risos> tá bom. É, eu, 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 assim, desejo a todo mundo que que está aí assistindo, né, todos que estão acompanhando a live, e os que acompanharam, saíram, os que entraram depois, eu desejo a todos, assim, a saúde, né, proteção de Deus, livramento de Deus de todo mal, e, e que vocês possam tomar todos os cuidados nessa pandemia, todos os cuidados, que já sabem, todo mundo ficou especialista em tomar cuidados, em higienizar as mãos, em usar máscara, em, em manter um distanciamento do outro. Enfim, está todo mundo especialista. Que tome os cuidados e, e que cuidem das emoções, né? cuidem do estado emocional. É, procurem lidar com a sua ansiedade, a sua angústia. Procurem lidar com a sua tristeza, sua insegurança em relação ao futuro. Procure encarar isso como uma dimensão humana nossa. Não tem nada errado com isso. Mas a gente precisa lidar. Né? Não é ficar passivo. É lidar com isso de uma maneira criativa, inteligente, se relacionando mais com, com os familiares, com os amigos. É, usando os canais, até que a tecnologia nos oferece hoje, né? os canais virtuais. Enfim, você se cuidar. Evitar é, se expor muito a notícias ruins, né? muita informação, muita informação, muita informação, não faz bem, é, sobrecarrega nosso cérebro, nossa mente. Então se, se, se informar só do básico, só do essencial e se guardar das más notícias. Procurar ver o lado bom e viver um dia de cada vez.